0: Recomeço, que já está aí, batendo a porta. Compartilhe sorrisos, emoções, amor e fé. A Previntec agradece por mais um ano confiar em nossos trabalhos. Desejamos a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. É Natal 93. Começou a maior promoção em carteira de motorista. É na Autoescola Conquista. Primeira habilitação em 10 vezes e só um real de entrada. Corra para uma das três unidades ou ligue 3532 três, Alta três, Autoescola é Conquista. 2020. Quantas foram as lutas e os desafios, mas vencemos. E como é bom iniciar um novo ano com essa sensação. Novos planos, novos sonhos, novos objetivos. Que você tenha um ótimo 2021 e que tudo que é especial possa fazer parte desse novo ano, incluindo nós, da Morar Bem. Imobiliária Morar Bem. Sinônimo de bons negócios. Produtos de qualidade. Alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro-Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você, amigo agricultor e pecuarista, a Agro-Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. Natal! Muita luz para você! 93 FM. É hora de iluminar sua vida. E a de Mel, distribuidora de materiais elétricos, é o caminho certo. 40 anos de experiência oferecendo produtos de qualidade com atendimento especializado e entrega rápida. Telefone 3531 2426. De ligada em Chegou você. Chegou a época mais feliz do ano. A de sair de férias e pegar a estrada com a família ou com a galera. Hashtag partiu ser feliz. Portanto, atenção para os cuidados com o seu carro. Visite a Ásia, faça o check-up do seu Fiat e aproveite as ofertas para pegar a estrada Entrada com segurança. Check-up gratuito em diversos itens do seu Fiat. Alinhamento e balanceamento por R$ 99,00. Limpeza de bicos a partir de R$ 80,00. Aproveite. A a Fiat. Paixão por cada caminho. Fala, amigo caminhoneiro. Tá na estrada ouvindo a rádio? Aproveita e passa na Rosso Autopeças. Peças para Scania, Volvo, Mercedes, Iveco, Volkswagen e Ford. Em Sinop, Ligue 3532-7172. Lojas também em Rondonópolis, Água Boa e agora em Confresa. Informação:
1: você ouvi aqui.
2: 93.
3: Em Sinop, 6 horas 45 minutos.
0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
4: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. No ar. Jornal da 93. Seis
3: horas e 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, quarta-feira, dia 23 de dezembro de 2020. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos ao nosso Jornal da 93. A partir de agora você vai ficar muito bem informado. compartilha a nossa live, muitas imagens, muitas informações para você na manhã dessa quarta-feira.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 e
3: 48, 6 horas 48 minutos nos nossos estúdios, a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda. Ótima manhã de quarta-feira.
5: Bom dia, Kiko. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também aqueles que nos acompanham através das mídias sociais pela live. Muitas notícias hoje para vocês.
3: Já que você falou na live, é para o João Francisco, que está acompanhando a gente na cidade de Maceió. Obrigado em nome do João Francisco, a todos os amigos que nos acompanham pela nossa live. Muitas imagens para você sendo geradas aqui dos estúdios da 93 por ele, o nosso querido Pablo, que está ali no comando da nossa máquina voadora ali, gerando para você todas as imagens da nossa live. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6h49. E e
3: Adolescente de 15 anos é assassinado em Sinop.
5: Prefeito eleito Roberto Dorner tem reunião particular com o governador para firmar parceria em 2021.
3: Presidente do Sindusmad, Wilson Volkes, fala sobre o balanço de 2020 da entidade.
5: Sorteio Sonho de Natal da CDL Sinop acontece hoje.
3: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal da 93.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Muito bem, ó, 6 horas e minutos,
3: 6 e 50 O Rafaela, vamos fazer um balanço das últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia A gente vai falar que não foi calmo porque quando tem homicídio o plantão não é calmo Se tivesse só a ocorrência de homicídio já não seria calmo porque teve um homicídio, né minha querida? Tudo bem?
5: Exatamente, Kiko, nós vamos começar por partes Vamos começar com a apreensão de dois suspeitos com arma de fogo eh, em um bar lá no Alto da Glória o Comando de Ações Rápidas o CAR, após denúncias, conseguiu é, realizar a prisão de dois suspeitos, de nome não informado. Eles estavam em um bar, no bairro Alto da Glória, em posse de duas armas de fogo. Os policiais conseguiram realizar a abordagem e fazer a prisão. E com os suspeitos, encontraram um revólver calibre .38, três munições intactas, uma espingarda calibre .22 com cinco munições intactas também e aproximadamente R$ e em dinheiro e uma porção grande de substância ap aparentando ser cocaína. Durante a checagem dos suspeitos foi encontrado um mandato de prisão em aberto.
3: Que coisa, hein?
5: O crime ele não foi descrito. Todos foram encaminhados para a delegacia para as devidas providências.
3: Isso aconteceu lá no Alto da Glória foi apreendido essa essas duas armas de fogo um montante em dinheiro e também um uma, um pó aparecendo um torpecente parecendo, não sei que é ainda. Era essa imagem aí, Pablo, que, que a gente tinha mandado pra você lá no, no grupo, tá? Aqui, que você tá vendo agora. É, essas imagens aí, foram esse armamento aí, você que tá acompanhando a live pode
5: acompanhar. O agora interessante é que as munições estavam intactas, então imagina se tivesse acontecido alguma coisa futuramente. A polícia já conseguiu. A apreensão dos suspeitos, graças a Deus nada de grave aconteceu.
3: aconteceu e aí você vê naquele saquinho azul ali nessa imagem aproximada, essa farinha, de trigo, sei lá né, <risos> aí enfim, uma farinha. e em, em um, uma quantidade considerável em dinheiro que estava Sim. com suspeitos, enfim, né? Não é proibido você ter dinheiro, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tá colocando foi tudo feito na apreensão, e aí é feita a abordagem, a apreensão, é detido tudo e depois você informa lá e, enfim, e aí você pode retirar só, exceto as armas, evidentemente. Né? E eles vão ter um belo de um problema, né? Belíssimo nenhum é, um problema. Bom trabalho do Grupo Car, aí, o, grupo, o Grupo Car que foi criado para dar agilidade para a polícia e realmente tem dado muito certo. E o Grupo Car tem feito grandes apreensões aqui na cidade do Sinop.
5: Kiko, nós tivemos também várias ocorrências atípicas né, na polícia, é, também vários acidentes de pequena monta que não teve feridos, mas nós, teve um, nós tivemos um acidente entre moto e carro que deixou um homem ferido. É, a Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas é, ontem por volta das 11:18 h 18 para o atendimento de uma ocorrência no quilômetro 829, adivinha onde? BR-163. BR -163. Na rua João Pedro Moreira de Carvalho com estrada Monalisa em Sinop, envolvendo uma motocicleta Honda Pop e uma picape estrada branca. A equipe de resgate esteve no local e encaminhou o motociclista ao hospital regional com escoriações no corpo. Os dois ocupantes do veículo saíram ilesos e assinaram o termo de recusa. Ainda não foi informado o motivo dessa colisão e, a partir de agora, vai ser investigado.
3: Tá aí passa a ser investigado essa, essa situação desse acidente e esse é o que teve vítima é né? isso que teve nós tivemos outros acidentes de, de só danos materiais que a gente nem traz porque isso não dá tempo de falar outras coisas a gente tá com tanta matéria aqui para soltar para você não dá tempo de falar de, de tudo e nós temos uma, é, homicídio daqui a pouco para falar então agora gente toma cuidado sabe porque assim é, na grande maioria das vezes a gente vê que esses acidentes acontecem por dois, dois fatores primeiro por imperícia exato Ponto. É, na linguagem popular, barbeiragem mesmo, né? E a segunda por pressa, sabe? Por pressa. Põe na sua cabeça, coloca na sua cabeça de uma vez por todas. Sinop não é mais aquela cidade que você saía faltando cinco minutos para o seu compromisso e chegava faltando dois. Sinop hoje você tem que sair no mínimo, no mínimo, no mínimo. Dependendo do horário que você pegar, você tem que sair com meia hora de antecedência da sua casa. Meia hora, pra você chegar no destino que você quer. Caso contrário, você vai ter belo problema. Porque se você pegar esse horário agora, 5h55, e tentar atravessar esses redondos que a gente fala, que é os pontos combinando, você vai ficar 10 minutos parado no redondo, meu irmão. 10 minutos, e não adianta você buzinar, não adianta você ficar nervoso, não adianta você ficar bravo com o motorqueiro que vai passar no meio dos veículos e, e vai embora é, porque você vai ficar parado e aí você vai tentar recuperar isso na frente e acaba acontecendo esses acidentes que, que a gente fala, que são os, os barrões de pequena monta, mas que é acidente, que vai te dar problema, vai te dar dor de cabeça, vai te dar uma série de situações aí, então saia com antecedência para você não ficar preso no trânsito, como deve ter um monte de gente agora preso no trânsito indo tá indo pro trabalho é simples exatamente. assim, ainda mais agora que está chovendo <risos> Tem Não. esse detalhe ainda
5: e só para alertar essa semana, já que o Kiko citou em chuva, eu já vou aproveitar para fazer um alerta do Instituto de alguns temporais essa semana aqui no município de Sinop, com ventos e trovoadas. Não só no município de Sinop, como na região de Mato Grosso, vários municípios foram listados, como Sorriso, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, regiões próximas a Sinop. Então, tomem cuidado, né? É, há riscos de trovoadas e... Provavelmente vai ser em horários durante o dia. A expectativa é que seja 10 horas da manhã. Vai ser até durante a véspera de Natal à noite, Kiko. Por falar Tem em chuva uma...
3: agora, o Toninho acabou de mandar... Vou mandar para você aí, Pablo, porque a gente está preso no estúdio aqui. A gente não vê. Acabei de te mandar aí no nosso grupo interno do jornalismo aqui. O Toninho acabou de mandar uma... Eu não sabia que estava caindo essa água toda ali fora, não. Mesmo. Ah, que a
5: gente tá tão abafado aqui. É,
3: preso aqui dentro. Toninho mandou uma foto aí de, da, 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 da chuva que tá caindo em Sinop. Tá chovendo bastante agora em Sinop. E só como a gente tá dentro do estúdio aqui, a gente não consegue ver como é que tá lá Exatamente. fora. Exatamente. Então a gente não tá tendo essa, essa noção de como tá lá fora. O Toninho mandou uma foto aí. O Pablo, assim que conseguir, vai colocar na nossa live ali essa foto dessa chuva. E há previsão, inclusive, de temporais para infelizmente esse final de semana aqui que, que engloba aí o Natal, essa coisa toda esse feriado, então é muito cuidado aí, tá gente?
5: É Kiko, é, é uma prática assim, comum toda, toda véspera de Natal a gente tem uma chuva, é. toda véspera de Ano Novo tem uma chuva em Sinop, só que essa vai ser uma, uma chuva forte então a gente tem que tomar cuidado é que aqui cuidado. não neva né, então aqui chove, não neva, então aqui chove é. aí, aí o Tony acabou
3: de mandar essa foto, dá nada lá ó. Olha. a água que tá caindo ali, rapaz na, é na incrível, bela de uma água. que a é. gente
5: não tem noção do que tá acontecendo, pois é, pois é, a gente nem tá ouvindo
3: aqui dentro pra gente tá tranquilo né? e tá caindo água bacana Ô, minha querida Rafaela, hum. infelizmente é, como a gente não gosta de trazer esse tipo de notícia evidentemente, né Kiko é, homicídio não é uma notícia boa de se trazer,
2: claro.
3: mas ainda mais quando se trata de uma criança porque, gente, não, sério mesmo, 15 anos é uma criança.
5: Com certeza.
3: Com todo respeito, 15 anos ainda é uma criança. né? É, nem aborrecente não é ainda, né? é uma criança. E uma criança foi assassinada, executada nessa, nessa noite na cidade de Sinopio,
5: Rafael. Exato. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros, pelo menos dois tiros, na rua 11 do bairro Boa Esperança na noite dessa terça-feira. Os disparos acertaram a cabeça da vítima. Segundo informações, dois suspeitos estavam em uma motocicleta.
3: O Pablo, põe as imagens que a gente mandou para você no grupo, por gentileza, enquanto a Rafaela faz a narrativa da, desse homicídio. Obrigado, Pablo.
5: Segundo informações, dois suspeitos estavam em uma motocicleta do modelo não informado, encontraram um adolescente na rua e efetuaram pelo menos quatro vezes contra ele, causando a morte instantânea, por ter acertado na cabeça. O corpo de bombeiros, ele foi acionado, mas nada puderam fazer. E quando a polícia foi acionada, já foi informado que tinha um óbito ali na rua 11 do bairro Boa Esperança. Algumas informações de populares, de moradores, é que ele estava na frente da casa da avó que, onde ele morava também junto com ela.
3: É, agradecer o nosso amigo Vavá da Rádio Master nós temos o um soldado é, Maxiliciano que fala a respeito desse, desse homicídio, enquanto as imagens estão ali para você é, ir observando nós vamos rodar a fala do soldado só que na hora eles, comeram, não teve toda a parte da perícia, é, foi no, no calor da ação, vamos ouvir o que o soldado fala a respeito dessa, dessa ocorrência.
1: A informação que nós temos aí é que passaram dois indivíduos em uma motocicleta preta é, trajando aí roupas pretas Efetuaram alguns disparos aí na vítima E saíram sentido ignorado é, Foi acionado o corpo de bombeiro né? Foi constatado que não tem sinais vitais Acionamos aí a polícia civil e a perícia para fazer o serviço deles é, Quantos disparos mais ou menos ali já foi informado? Quantos disparos acertaram a vítima não? A princípio aí foi mais de um Mas não tem certeza ainda Porque é, precisa que a perícia averigue aí o corpo aí da vítima nas costas, na cabeça, tem essa informação? Tem informação que foi na parte do tórax e na região das costas. Tudo o que você precisa
0: saber para começar o seu dia.
1: Jornal da noventa
3: Tá aí, você viu essas, essas... Está vendo essas imagens, você que tá na live e acompanhou a fala do soldado. E aí, agora, na parte da manhã, a hora que a, que a Rafaela passou na, na delegacia, onde foi feito o um boletim com mais calma, uhum. né? Dá conta que realmente tratou-se de uma execução.
5: Exatamente, é. até porque o menor, ele tinha várias passagens pela polícia. Então, que coisa, gente, olha. No boletim constou que ele tinha várias passagens pela polícia, então é, começa-se a suspeitar de uma execução, talvez, de envolvimentos com drogas, né? Não é uma afirmação, mas há as especulações onde a polícia ela começa a investigar por essa linha.
3: Olha, a gente fica tão triste, a gente vem falando há muito tempo... É que esse é um caminho sem volta e infelizmente infelizmente a nossa juventude está sendo seduzida por uma mentira né? É, está sendo seduzida por uma coisa é, mentirosa e destrutiva destrutiva primeiro pela parte da saúde que vai transformar você em zumbi meu amigo né? Porque você vai ficar dependente de tal maneira que tudo que você fizer vai ser para sustentar esse vício maldito nada que você fizer é, você não fará mais pensando nisso então é uma mentira e para quem entra no mundo da criminalidade achando que vai ter uma vida de ostentação como é pregado que é uma mentira então vou fazer, vou fazer uma pergunta para você, aponte-me aí qual é o traficante hoje que está em Cancún tirando férias e postando foto nas redes sociais que está lá curtindo o final de ano, bacana, eles estão mocosados irmão eles estão mocosados eles estão igual tatu na toca intocado, escondido não pode ouvir uma sirene de polícia que fica doido Exatamente. não não existe, isso é uma mentira, não existe essa é, um, é, um, é, um, é uma propaganda enganosa você não vai ter vida de ostentação você vai ter em, em muitos momentos vida de solidão meu amigo e só existem dois caminhos um é o homicídio, é, é o óbito. Por gentileza, pablo se você puder deixar as imagens é, desse óbito, eu agradeceria, tá? Aí depois a gente volta pra gente aqui. Um caminho é esse, esse que é o óbito e o outro caminho você sabe que é o presídio. Exatamente. Não existe uma, uma terceira via, meu amor. Então não entre. E se você está nesse, nesse mundo, tente sair desse mundo tenta, tenta voltar para o mundo normal tem tanta coisa bacana aqui fora e um detalhe tem tanta coisa legal sem você precisar se esconder né? Então saia dessa, dessa situação, não estamos afirmando que é essa situação aqui mas a linha de investigação da polícia é envolvimento com com a droga ou se estava devendo, ou enfim, alguma coisa nesse sentido.
5: Por ter várias passagens. Pela polícia,
3: né? A, a, a capivara, a capivara é grande, né? E, e aí você sabe como é que funciona a situação, né? É, chegou uma hora que eles cobram a conta. E o que o Edinaldo Lobo trouxe antes de viajar, o tanto de salve que foi dado exatamente. aqui. né Que é a nova, modalidade, a nova modalidade de avisar as pessoas aí, é, que é um tiro na mão o meu Edinaldo Lobo trouxe aqui um monte enquanto eu tava, eh, estava de, de, de licença aqui, eu me lembro uns três, depois que eu voltei, mais uns dois salve, né é, que é aquele tiro na mão para avisar ó, oh, da próxima vez é diferente, entendeu então, o um recado foi dado, e aí a gente tá vendo infelizmente criança, porque 15 anos mesmo, você me desculpa 15 anos é uma criança sabe, sendo executada e, e com várias passagens pela polícia, várias passagens pela polícia, será que, será que a sociedade, de um modo geral, quando eu digo sociedade é todos nós, sociedade organizada, não poderíamos ter feito alguma coisa para evitar a morte dessa criança lá no começo, lá no início, né? É, quando aconteceu o primeiro erro, se a gente tivesse programas, se a gente tivesse projetos, se a, se a gente tivesse apoio institucional para tentar lá atrás, não agora, eu tô dizendo lá atrás, lá no começo. Nós não teríamos conseguido salvar a vida dessa criança? Hoje.
5: Exatamente.
3: É isso que a gente vem cobrando. E é uma reflexão que você pode, já que nós pegamos 2020 de aprendizado. Porque 2020 todo mundo voltou para o banco escolar. Né? Todo mundo voltou para o banco escolar, infelizmente. Será que esse ano de aprendizado, será que a gente vai aprender ou tentar descobrir aonde é que nossa geração está errando? Porque é a nossa geração que tá errando, gente. Vocês me perdoam. É a nossa geração, a geração aí dos 40 anos aí que tá errando com essa meninada. Aonde é que a nossa geração perdeu a mão? Em que ponto? Em que em que local que nós perdemos o controle? Aonde foi que nós perdemos a mão? Que nós estamos permitindo que o nosso futuro que é os nossos filhos, os nossos netos sejam seduzidos por uma mentira e acabem num ponto como esse. Aonde foi que nós, aonde nós erramos? Talvez nesse ano de 2020 que foi um ano para a gente reaprender muitas coisas. Nós nós possamos entrar num processo de reflexão interna nós para tentar descobrir onde onde é que nós estamos errando? Porque nós estamos errando. Essa imagem ela deixa nítida nítida a nossa, o, o, o nosso processo de responsabilidade nesses fatores, porque muitas vezes também a gente fala, não, mas não é problema meu não é sim, claro que é. é problema seu sim, é problema seu, é problema meu, é problema da Rafaela é, 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 é problema de quem tá ouvindo, é problema de quem tá assistindo é problema nosso isso que tá acontecendo é o nosso futuro, é a nossa juventude que está sendo dizimada e nós temos a nossa parcela de contribuição. Onde foi e onde é que estamos errando com essa nova geração? É a nossa geração que está agora aqui, que cuida dessa geração. Onde é, então, que a gente possa, nesse ano de 2020, já que estamos chegando no final do ano, estamos chegando no Natal aqui agora, é, dia 25 é o Natal, depois de amanhã, onde nós erramos? Que nós estamos permitindo que os nossos jovens, que o nosso futuro seja é, destruído dessa maneira como a gente está vendo a cada dia? E não é só aqui não, é aqui, é em vários locais da, do, do, do planeta que está acontecendo, do Brasil a gente nem se fala, vamos falar da nossa casa, que é a nossa, que aqui a gente manda na nossa casa, é nossa. né? Onde é que nós estamos errando? E aonde é que nós podemos começar a consertar? né? Onde um é que nós podemos começar a consertar? Sorriso também teve um, um assassinato. Exatamente. Né? A, a Rafaela vai, vai descrever esse assassinato de Sorriso que aconteceu também é, nessa noite lá na Cidade de Sorriso. Agradecer é, primeiro o nosso amigo Vavá da Rádio Master, o qual a gente pegou o áudio do, do, do policial. Muito obrigado, Vavá. E ao nosso amigo JK da Cidade de Sorriso, o qual a gente também tem o áudio lá do, do, do Tenente Cláudio daqui a pouquinho, depois que a, que a nossa querida Rafaela fizer um, uma narrativa desse homicídio, também que aconteceu na Cidade de Sorriso.
5: Exatamente. Um homem foi morto a tiros na noite desta terça-feira no bairro Santa Maria 1. Ele foi identificado como Francivaldo da Silva, de 36 anos. De acordo com as informações, um homem suspeito chegou e atirou. A vítima tentou correr, porém caiu e morreu na penúltima rua do bairro. A equipe de corpo de bombeiros foi até o local, porém o homem já estava sem vida. A polícia militar fez rondas, porém o autor do crime não foi localizado. De acordo com informações do Tenente Cláudio da PM, uma pessoa estaria atrás da vítima, que foi atingida na nuca. A Polícia Judiciária Civil foi acionada e investiga o, ca o caso e a Politec foi até o local e fez todos os levantamentos. O corpo ele foi encaminhado para o IML de Sorriso e o horário de velório e sepultamento ainda não foram divulgados pelos familiares.
3: Falando no, no Tenente Cláudio, nós temos uma sonora com o Tenente Cláudio na coletiva que da imprensa ali no local da, do homicídio. Enquanto você continua vendo as imagens, agradecer ao JK. De novo, JK, grande parceiro. Você é 10, cara. Espetacular. Feliz Natal para você, meu irmão. Sei que você trabalha pra caramba aí na cidade de Sorriso. Obrigado por essa parceria e a gente tem a fala do Tenente Cláudio a respeito desse homicídio.
1: É é, pelo 190, né, por populares aqui do bairro Santa Maria informando que teriam ouvido aí cerca de cinco disparos de arma de fogo e que haveria né, um homem caído ao chão. As guarnições de serviço deslocaram aqui para o local né, e constataram aí o óbito do, é, desse cidadão né, que ainda não foi identificado. O corpo de bombeiros foi acionado, esteve no local, confirmou o óbito, né, de, desse cidadão e estamos aguardando aqui a Polícia Civil e a Politec para estar tá fazendo aí as perícias e possível aí identificação do, do, da vítima.
4: Ô, Toninho, é, parece que ele estava na casa de um morador aqui do bairro, né, você tem essa informação?
1: Não, não, ainda está sendo feito o levantamento, né, uhum. pelas demais guarnições, né, do serviço para ver se consegue alguma informação que possa identificar tanto a vítima, né, como também o um possível autor desse homicídio.
4: Seria uma pessoa só ou mais
1: de uma? A, a informação que chegou para nós que seria uma pessoa, né? Apenas hum, uma hum. pessoa que estaria aí atrás dele de posse de uma arma de fogo e Já teria efetuado um os disparos. Um não, escutei não a entendi. pergunta. O um projeto foi encontrado, não, nenhum, nenhum projeto foi encontrado. O atirador, suposto
4: atirador, ele estaria a pé, de moto, bicicleta? tem
1: Estaria de a pé, uma das informações que chegou é que estaria de a pé, uhum. porém com um capacete na cabeça, né? Então uhum. provavelmente estaria com a motocicleta próximo ou tendo um apoio aí para que cometesse o crime.
4: Entendi. Um, é, um dos tiros, né? A vítima foi ojada por vários tiros, mas um dos tiros foi na nuca, né?
1: É, a princípio aí que foi constatado pelo Corpo de Bombeiros, que seriam dois disparos, né? Na região das costas e um na região da cabeça, é, na parte de trás. Né? Uhum.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, 7 horas 10 minutos, 7h10. Gente, é...
3: acabou de chegar uma foto aqui. É, se alguém te ver aí. É... Deixa, deixa eu agradecer primeiro, né, gente? Você é mal educado, né? Tem que agradecer, né? <risos> É, a Michelle, oi Michelle, bom dia minha querida, ah, obrigado, tá? Obrigado mesmo pela, pela imagem que você me mandou acaba de chegar, ô oh, Pablo, essa foto que eu te mandei aí, é, na BR 163, um acidente que aconteceu é, nós não sabemos nós não sabemos é, a gravidade desse acidente, chegou algumas informações mas são informações extraoficiais é, o Pablo, por gentileza, que você conseguir colocar pra gente aí, a gente faz a narrativa em cima exatamente, obrigado, aproxima mais lá perto daquela moto que tá caída lá, dá um zoom pra gente lá, a equipe da Rota do Oeste, a gente identifica aqueles verdinhos em cor de limão lá, né que dá, dá, a gente já tem mais ou menos a identificação da equipe da Rota do Oeste colocaram cones ali, ó, isso aí Pablo é, esse acidente aconteceu aqui na pista próximo à entrada do tempo de Cláudia muita chuva no local não só nesse trecho a gente vê uma motocicleta caída né? só que a gente não sabe precisar certinho, acabou de chegar aqui essas imagens pra gente é, acabou de chegar de novo aqui, deixa eu ver aqui é, chegou de novo a mesma imagem a mesma imagem que chegou aqui é, nós não temos informação se, se a vítima, eh, se foi vítima fatal, se não foi vítima fatal se foi só danos materiais eh, como que essa, que essa moto se envolveu nesse acidente, se você estiver passando por esse trecho, você pode por favor, nos, nos posicionar eh, pode ser tanto no nosso no nove, 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 três a gente está com o atos aberto aqui, nos posiciona você que está passando, a informação que chegou pra gente é que esse acidente foi ali no trevo de Cláudia envolvendo uma motocicleta, mas as informações são muito vagas que chegou pra gente e chegou essa foto chegou a imagem, mas a imagem não dá para identificar muito, muito bem, tá chovendo muito é, não só ali, mas também em outros locais, se você estiver passando nesse trecho aí e puder nos ajudar nos auxiliar, é, a gente ficaria muito grato é, na questão desse acidente O Pablo, eu te mandei um... chegou mais foto aqui, deixa eu ver se é do mesmo acidente é... será que é esse acidente aqui, gente?
5: Gostaríamos é. de agradecer o é. pessoal da live que sempre manda informações pra gente de tudo que tá, ô, ô, está acontecendo em tempo real.
3: Pablo, essa imagem é muito forte. Você vai ter que desfocar senão nós vamos tomar um bloco do. Nós vamos tomar um bloco do Facebook. Gente, chegou a informação aqui pra gente. Se foi essa imagem realmente que chegou aqui, quem foi que mandou pra mim essa imagem aqui? Esse acidente aconteceu na frente da Bung, que é indo ali pra. Kiko,
5: essa imagem pra mim que eu mandar vou mostrar pra, pra gente não gente, tomar bloco. Eu
3: vou falar uma coisa pra você. Pablo, não põe essa imagem. Não a bloca. imagem é muito forte muito forte mesmo tá, é... acho que você não tá nesse aqui ainda, deixa eu ver como é que eu faço, vou ter que mandar pra mim aqui, peraí é... ou você manda aqui pra você, aqui, enquanto eu vou falando que tá chegando várias imagens, ah, acabou de chegar a informação que sim, foi fatal é, bom dia, aqui foi um acidente fatal quem mandou pra gente foi o Amarildo, o Amarildo Amarildo Duarte, bom dia Amarildo, a informação sim da conta, que o acidente aconteceu e foi vítima fatal o Pablo conseguiu desfocar a foto? Você conseguiu desfocar ela aí e dar um positivo pra Sim. gente? É, pra gente poder colocar essa foto que a gente recebeu. Uma foto muito forte. É, o Pablo mandou pra Rafaela desfocar. A Rafaela tão, tão, Ela é rápida no dedo para desfocar. Pra gente colocar. Gente, a informação da conta é que foi uma vítima fatal realmente ali. É, na BR-163, é, perto da Bung. Ali a Bung já fica perto do... do, 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 do onde fica a Bung ali gente, aqui a que altura que fica é, minha cabeça deu uma fugida agora aqui mas foi sim ali perto da Bung é, esse acidente aí e dá conta que foi vítima fatal realmente é, ali na, nesse local, foi na frente da Bung foi colocado aqui pra gente e a imagem é forte Pablo, Exato. coloca a imagem
5: Pera aí que eu vou mandar a, a, a imagem que a gente deu uma desfocada porque pra, senão
3: o, 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 Facebook o Facebook agora ele dá ele, bloco ele bloc na gente se a gente colocar uma imagem muito forte, não fizer um okay, aviso tá. ok?
5: Olha
3: aqui, ó. ok, eu acho que, acho que vai dar pra, pra não, nós não vamos tomar bloco nessa imagem não. gente, se prepara você que tá na live pra ver essa imagem a imagem é muito forte, chegou agora de manhã é, esse acidente aconteceu é, em frente a Bung, dá pra ver certinho é, em frente à Bung na BR-163. Gente, é muito forte essa imagem. Tá ok, Rafaela? Tá ok, Pablo?
5: Sim, tudo ok. Pablo, ba pode colocar pode na colocar live. Aí. Pessoal, imagens fortíssimas, é. tá bom? Do, então, desse acidente que acabou de acontecer ali na frente da Bung, então. É, quem tem uma sens certa sensibilidade por é, favor, por favor, e você Não estiver deixe.
3: transitando aquele sentido lá, porque está tendo muita chuva, é, inclusive daqui a pouco a gente vai mostrar imagens da BR com muita chuva na nossa região, é a região toda que está realmente recebendo muita chuva inclusive alertas de tempestade é, Pablo, assim que você tiver ok, você dá um ok pra gente, esse acidente aconteceu agora de manhã é, tira, tira a tarja, Pablo, por gentileza. Não. não, você colocou a foto que nós vamos tomar bloco, Pablo. É a outra, Pablo. Tira essa foto, vamos tomar um bloco do Facebook. Essa você colocou sem, sem nada, meu querido. Aquela que a Rafa te mandou desfocada. <risos> Senão o Facebook vai bloquear nós de novo. Exatamente. E aí não vai dar certo. Né? Exatamente. Essa, gente, que acidente violento. Então nós tivemos um homicídio. Infelizmente a BR-163 fazendo mais uma vítima. Exato. Mais uma vítima. Né, no sentido ali indo para o camping-clube, ali bem em frente à bung. Aquela que tá desfocada, Pablo. Se você tiver com ela, a gente coloca no ar. Se não, não vamos. Pode, então colocar ela no ar aí, por favor, a desfocada, que eu não quero que as pessoas é, vejam com requinte de detalhes. Pode colocar, Pablo, então. Se você tiver ela aí. Ok, Pablo? Ai. Aí, gente, ó. Esse acidente aconteceu agora, no início da manhã, infelizmente, mais um trabalhador, mais um pai de família, é, mais uma mãe, praticamente às vésperas do, do Natal, vai chorar porque perdeu é, alguém querido.
5: Exatamente, Kiko. É... Através daquela outra foto que nós conseguimos ver, é, e a gente não quer mostrar, tem uma fratura exposta Sim. na e, perna e... e provavelmente uma, co... como nós conseguimos perceber aqui pela imagem que nós temos que não é desfocada, tem uma uma fratura também no braço e bastante sangue, sangue. na cabeça,
3: né? Exatamente. O a, a o Fernando, Fernando Monhos colocou que foi ao lado da chácara Planalto, bem em frente à Bunga ele mesmo. É, olha, gente, vou falar coisa para você. Nós estamos com muita chuva. Eh, é, tá muito complicado o trânsito, BR muito complicada. Eh, é, olha, a gente fica tão triste de ver essa situação, sabe? É... Primeiro, pedir a Deus que proteja principalmente aos nossos motoristas, motoqueiros que estão trafegando pela BR, pela cidade, né? E pedir para você, vai mais devagar, né? Vai mais devagar, não num abuse da velocidade, eu não tô dizendo que foi o caso, gente, pelo amor de Deus, tá? É, porque a gente tá com muita chuva, tá muito complicado, sabe? É, e a gente fica tão triste porque nós estamos chegando um, um, é uma época tão, tão, tão festiva que é o Natal. Exato. E agora nós vamos ter uma família chorando, é, a perca de mais, mais um ente querido devido ao trânsito na BR-163. E a, e a pergunta que fica, até quando, né? Até quando que nós iremos continuar é, aceitando essas coisas e, e perdendo gente, e perdendo vidas na BR, Kiko. e sabe e, e, e vamos ficar quietos, sabe
5: quantas pessoas vão virar apenas dados, estatística apenas estatísticas de mortes na BR 163
3: gente, isso aqui é perímetro urbano da cidade de Sinop porque o nosso perímetro urbano aqui da cidade de Sinop é do Camping Club, é o da Glória isso nós temos que bater o pé, a população tem que exigir, isso aqui não é um pedido, por favor, não, nós temos que exigir que seja duplicado pelo menos esse setor. Isso tem que ser uma exigência da população de Sinop, isso aqui não é um pedido, não, o senhor pode, não é o senhor pode, nós pagamos os impostos para que isso seja feito. Nós elegemos os nossos representantes para que eles tragam dinheiro em emenda dos impostos que nós pagamos para que seja feito. A BR-163 foi privatizada para que isso fosse feito. E é na parte da privatização, tá? Que vai até o, o, o Camping Clube. Isso aqui foi antes do Camping Clube. Então faz parte da privatização da Rota do Oeste. Faz parte do trecho da duplicação que está no papel assinado. Até quando nós vamos ficar aceitando tudo isso? Calados, do mesmo jeito, e tá tudo certo, e, e, e pagando imposto, e pagando tudo. Inclusive, até na live aqui. Vou desvirtuar o assunto, gente. Já que eu falei de imposto aqui, perdão mas porque a Suzy mandou aqui na live. Eu só. Suzy, você me perdoa se eu perdi a sua mensagem. Ela falou da questão do lixo. Ela falou, eu pago taxa de lixo todo ano, certinho, bonitinho. As, a, o lixo tá sendo recolhido é, é, faltando. Passa três vezes por semana só aqui, não leva tudo lixo é, e fica lixo. E fica fedendo mesmo... Gente, sabe? Então são coisas que você não está pedindo por favor... Você está pagando... Sabe? Você paga muito caro para trafegar no ABR... Você paga muito caro... Você paga o seu IPVA... Você paga o seu DPVAT... Você paga o seu licenciamento... E se você não pagar o seu carro é recolhido... É preso, é guinchado... Sabe? Você paga pedágio... Para não ter a, o que você realmente precisa ter... Para trafegar com segurança... Então, até quando nós iremos aceitar toda essa situação e até quando nós estaremos aqui é, é, vendo pessoas morrendo a cada dia que passa é, e mais e mais e mais pessoas isso deixa gente muito triste, sabe? muito triste mesmo quanto a essa situação olha, é revoltante a gente ver oh, eu queria só que você colocasse, Pablo, aquela outra imagem que eu te mandei da BR, como tá a BR agora? como tá a BR agora, é, nesse exato momento, com muita chuva em, e, e as pessoas estão mandando inclusive fotos da BR, obrigado aos nossos amigos aqui, mandando fotos da BR é, o, o Diego, o Diego mandando aqui, ó, dá uma olhada a BR com um movimento intenso, um movimento intenso e é justamente esse movimento aqui se eu não tô enganado, é no sentido justamente para para lá, pro Em Clube, não é? Ou eu tô ficando meio Bom, isso aparenta. aparenta ser pro Camping Clube devido àquelas árvores ali na uhum. lateral. Um movimento intenso, né? Na BR 163. É... Então, cuidado, gente. Muita chuva, muita chuva mesmo. Uhum. Na BR, é isso mesmo, é vindo do Camping Clube. Essa, essas imagens aí que a gente tá acompanhando, tá? Então, ó. Cuidado você que está traficando na BR 63, seja sentido ao campo, ou seja sentido ó, a, a, a cidade de sorriso ou Alto da Glória. A BR está com muita movimentação.
5: Muita, e muita chuva. chuva. Muita chuva. É, Kiko, é. como é véspera da véspera de Natal, é bastante populares aqui do município de Sinop, estão saindo para viajar hoje. É. Pegando a BR-163, pegando rodovias, MTs Então tomem muito cuidado Porque realmente a chuva está fortíssima Não só na, na BR-163 Mas também dentro da cidade Cuidado com os valetões abertos Os valetões já estão cheios Isso. Com a chuva, então tomem cuidado Ao trafegar também no perímetro urbano Dentro do município de Sinop
3: Gente, 7h22 Deixa eu pegar aqui é, tá tudo parado Sentido é devido a esse acidente, né? sentido, sentido, é quem foi que mandou essa informação aqui? P pode me mandar, quer mandar um áudio? Ô Marisa, se puder mandar um áudio pra gente explicando como que tá a situação, quem tá indo aí pro lado do do, do Camping Clube, parece que tá tudo parado lá devido a essa essa questão né? Se puder mandar um, um áudio pra gente aqui, a gente vai é, colocar aqui, é, Kiko vindo o sentido Sinop também está parado. Gente, vocês que estão aí, pode ser, quem que quem me mandou essa aqui por último aqui? Foi o Diego. Diego, manda um áudio pra mim aí, querido, pra gente colocar no ar. Vê, me explica como é que tá a situação aí da BR, pra quem tá indo e quem tá vindo aí para o sentido Camping Club, onde aconteceu esse acidente com vítima na Bung porque agora vai requerer uma certa situação. A chegada da Polícia Rodoviária oh, a Federal. Sandra,
5: a Sandra, Matos, ela comentou aqui na nossa live, trânsito segue, é, segue parado usando desvio. Ela está no local. Se puder nos enviar é um áudio um aqui, áudio aqui? Pra gente explicando é... a situação.
3: Agora eu entendi, Pablo, por que daquele daquela imagem. Eu vou mandar pro Pablo aqui é, uma imagem que chegou pra gente aqui. o é... Pablo, eu tô te mandando um vídeo aí agora, porque que agora eu entendi esse vídeo. As pessoas estão saindo por um pequeno desvio na lateral da BR ali. Tá no, na, no, seu, no seu aí particular, Pablo. As pessoas estão. Pode colocar no ar então. As pessoas estão saindo, por favor, é, pela lateral da BR e tentando passar por um pequeno desvio que tem ali para poder continuar seguindo. Agora que eu entendi essa imagem, eu falei, bom, ela estava muito desfocada, estava meio ruim, mas para você poder entender como que está o trânsito ali. Se você está indo no sentido do Campo Clube, não pega a BR agora, espere um pouquinho, até desobstruir a BR devido a esse acidente com vítima fatal que aconteceu ali na frente da Bung, é, que a gente recebeu aqui. As, as, aí, gente, ó, tá, eles estão saindo por esse lado da BR, ó, por um pequeno desvio, muita chuva a gente vê, ali onde aconteceu o acidente, ó
1: ou
5: a rota do oeste, o pessoal ali é, de e a, verde alemão. e
3: limão isso, as pessoas estão tá saindo por um pequeno desvio ali pelo lado da, da, da bung ali para poder Exato. passar ali mas não dá para todo mundo passar então, se você vai pegar a BR, cuidado vamos fazer o seguinte eu vou para um pequeno intervalo, rapidinho até pra gente dar uma, uma respirada aqui porque realmente tá muito complicado a gente começou essa manhã daquele jeito, né que a gente não, não gosta de começar Gente, é rapidinho, nós vamos estar tá de volta. Então, é uma informação muito importante para os senhores pais, se seu filho estuda na rede estadual. Atenção. Atenção, porque se, ó, se você perder o dia de hoje, você vai ter problemas depois. Então, depois do intervalo, se você tem um filho que está na rede estadual, essa notícia é para você. Então, fica ligado que a gente já retorna. Gente, é três minutinhos, nós estamos de volta.
0: Jornal da 93. Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 30 minutos, 7 h Estamos de volta
3: com o nosso Jornal da 93. Obrigado pelo carinho de todos aqui Chegou um áudio pra gente aqui, deixa eu ver de quem foi devido a essa, Bom dia essa questão, Eduardo né, falando aqui Se puder mandar um, um áudio pra Tô gente aqui Aqui próximo aqui, vai, está é, tudo parado aqui Aqui é, correndo tá um Ô, de... Eduardo, bom dia Está tudo parado lá segundo o Eduardo Naquela região ali, sentido, sentido Camping Clube, devido a esse acidente é que Tem que chegar a, 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 tem que chegar a polícia, a rodoviária federal uma de situação é, naquele, naquele trecho ali, tá bom? E Kiko, eles estão hum.
5: desviando por, um, por uma, uma estradinha ali de barro e seguindo o Elias Pascoalinho muito obrigada pela audiência Elias carro pequeno vai atolar sentido sorriso, chuva intensa nós estamos recebendo vários comentários aqui ó, mais uma vez o Elias desviei da BR, quase fica atolado com o meu caminhão no meio do barro Exatamente, por esse acidente, você tem que fazer um desvio, como está muita chuva, já está virando um atoleiro é. ali naquele barro.
3: Então, a melhor coisa agora, gente, é você dar uma esperada ali até o trânsito se desobstruir naquele Exatamente. ponto ali, tá bom? Para você não passar por nenhum problema. Lembra que nós chamamos a atenção dos pais é, da rede estadual? Pois bem, gente, essa informação é muito importante para vocês, senhores pais, porque senão vocês vão ter problema na rede estadual. O prazo de renovação da matrícula, a famosa rematrícula para os estudantes da rede estadual termina hoje, dia 23, né? Então, portanto, hoje vai terminar o prazo para a rematrícula. Os pais ou os responsáveis pelos alunos matriculados em uma das 758 escolas da rede estadual do ensino que ainda não realizaram a rematrícula devem procurar a unidade, o qual seu filho ou sua filha estuda, para fazer o processo da renovação da rematrícula que termina às 18 horas de hoje. Né? se você perder esse prazo você vai ter problema a ficha da matrícula deverá ser impressa pela secretaria estadual datada e assinada pelo diretor da instituição do ensino, pelo secretário escolar e pelo técnico da secretaria que realizou a matrícula a renovação é obrigatória e precisa ser efetuada presencialmente para garantir a continuidade dos estudos na escola onde o aluno é, encontra-se atualmente matriculado então gente ó termina hoje, dia 23 de dezembro, a rematrícula.
5: E Kiko, quem não fizer hoje, a rematrícula vai ter que disputar com novos alunos no prazo do ano que vem. Exatamente. Então, atenção.
3: Exatamente. É, porque aí você vai ter que entrar no processo de matrícula de novo.
5: Exatamente. É, né?
3: você você perde a oportunidade da rematrícula, tá bom? Então, é, e ó, é, o, o o pedido de solicitação para as novas matrículas nas escolas estaduais, é, irão iniciar na primeira semana do mês de janeiro de 2021. O processo é, será organizado em duas etapas: a primeira fase dia quatro e depois dia oito de janeiro. Então, portanto, é, se você perdeu a rematrícula do seu filho que a data é hoje, você vai ter que depois ir para fila lá brigar na questão da matrícula. Então, atenção: se o seu filho estuda na rede estadual procure a escola do seu filho até as 18 horas de hoje para refazer a, para fazer a rematrícula do seu filho tá bom? Então não deixe passar essa, esse prazo ou melhor, se você perder a questão da rematrícula, como disse a fala, depois você vai ter que madrugar na fila janeiro, Exatamente. essa coisa toda, vai dar um belo de um trabalho para você
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 27 horas
3: 34, minutos 7h34. É, desde do dia 20 de outubro, centenas de sinopenses, não só sinopenses, tá, gente? É, a região norte do estado do Mato Grosso. Porque o comércio de Sinop está ultra movimentado. É em Todos os setores, é só, é só você passar na, nas, nas avenidas comerciais da cidade de Sinop que você vê o comércio de Sinop como tá movimentado, então centenas e milhares de, 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 de sinopenses e de nortes matogrossenses tem aproveitado os prêmios das rasgadinhas do Sonho de Natal da CDL Sinop, a maior campanha promocional da região. Quem fala a respeito é a nossa querida Vanusa.
4: Chegamos ao finalzinho da campanha Sonho de Natal e neste dia 23, às 17 horas, estaremos fazendo a transmissão do grande sorteio final dessa maravilhosa campanha. Foram distribuídos 600 mil cupons, mais de 250 lojistas participando dessa campanha, que teve a duração aí de três meses. Nesses três meses, muitos consumidores foram agraciados com prêmios instantâneos na rasgadinha, e agora chegou a hora de preencher o cupom, levar nas lojas participantes, ou estar entregando diretamente na CDL até as 16 horas dessa quarta-feira. São muitos prêmios...
5: A gerente também fala sobre os grandes prêmios que serão sorteados por essa
4: campanha. Dentre os 26 prêmios que serão sorteados, destaque aí é para o carro zero quilômetro, um caminhão de prêmio, viagem, motocicletas. Bicicletas, curso de graduação, enfim, são muitas oportunidades aí de você estar sendo agraciado com um desses prêmios.
3: Mas atenção, né? O prazo para entrega das urnas é, até, é hoje, né? Até Exatamente,
5: até
4: às 16 horas.
3: Então, até às 16 horas, o prazo para você entregar as urnas aí do comércio. Ó.
4: Convidamos também as empresas participantes que tragam suas urnas até na CDL durante todo esse dia. Estaremos aqui recepcionando e também nos acompanhe às 17 horas no grande sorteio.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas 36 minutos. Sete e trinta e seis.
3: Gente, o sorteio vai acontecer através de live, né? Como tá sendo feito é, geralmente. Por quê? evitar a questão de aglomeração, é, uma série de situação para ser evitada é, na questão do Covid-19. Então, portanto, é, o sorteio. Acontece
5: hoje. Às 17 horas, nas redes sociais do CDL Sinop. Eu mandei até um folderzinho pro. O Pablo colocou. Pablo, lá pra pode gente? colocar na tela. É... para quem participou é, desse, dessa rasgadinha, dessa oportunidade do CDL. E atenção! As, a live é às 17 horas da data de hoje lá nas mídias sociais do CDL. Um grande abraço, Daniele Melhoranzo, um grande abraço ao pessoal do CDL. Parabéns por esse projeto que além de incentivar vários comerciantes, ajudou nessa pandemia também. E olha só, vai presentear vários sinopenses e até quem é de fora do município.
3: É a maior campanha da CDL Exatamente. do centro-oeste brasileiro, gente, entendeu? É, essa campanha de, de Natal da CDL é a maior do centro-oeste brasileiro, então parabéns à CDL, é, como um todo, é, as redes sociais aí vai ser Facebook, Instagram, enfim, você vai no Facebook da, da CDL que você pode acompanhar ao vivo às 17 horas de hoje o sorteio Sonho de Natal. São Vários prêmios, tem caminhão de prêmio, tem carro, enfim, umas centenas de prêmios realmente para você acompanhar. E parabéns a todos os organizadores da CDL. É, porque a CDL Sinop já há muitos anos realiza a maior campanha de Natal do Centro-Oeste brasileiro isso é motivo de orgulho pra gente e, e aos empresários que participaram dessa não só dessa campanha mas de todas as campanhas organizadas por todas as entidades a gente fica tão feliz de saber é, a pujança desse nosso comércio é uma a coisa força. inacreditável mais de seiscentos mil cupons meus amigos mais de seiscentos mil cupons a gente coloca até a ela tinha feito balança até agora, né? Até a hora que chegar lá, nós vamos passar de setecentos mil cupons nas urnas para participar desse prêmio. E você coloca a força do comércio, se não pense, na região como um todo, que vem fazer as suas compras de Natal aqui. E realmente, o Natal é a data mais movimentada do comércio. Né, mais movimentada do comércio gente, amanhã nós teremos é, a fala do, do, do Roberto Dorner aqui que esteve em Cuiabá, Exato. devido até essa questão do, desse acidente que aconteceu, é, dessa situação toda é, que, é, acabou de chegar a informação que a Polícia Rodoviária Federal acaba de chegar no local Chegamos do acidente. Chegamos aqui
5: também na live um comentário. Chegou. Caíque Michele Santos Ribeiro, a PRF acaba de chegar no local do acidente na BR-163, amanhã nós vamos trazer uma apuração maior dos fatos que aconteceu aí nesse acidente.
3: Deixa, tem uma informação aqui, deixa eu ver aqui, se tiver outra foto aí, por gentileza, ô Débora, Débora, obrigado, se por acaso você tiver que eu não tô conseguindo ver aqui, é, ela mandou uma foto aqui, eh, é, teve um pequeno acidente aqui também, dá pra ver se ampliar a foto, Pablo, eu vou mandar pra você aqui, ô Débora, obrigado, tá? Na travessa da br 163 com a Avenida dos Tarumãs.
5: Ali é movimentado.
3: É, ainda mais quando tá chovendo do jeito que tá chovendo, gente, ó, a Débora acabou de mandar pra gente aqui, na nenhuma das fotos aí, Pablo, que eu tô te mandando, dá pra gente poder identificar aquela foto que tem o caminhão, se você der um zoom, dá para identificar uma moto parada no meio da BR-163, é, naquele trecho ali é, da Avenida dos Tarumãs, que dá, é uma espécie de entrada na BR-163 ali, na, na, naquela entrada da BR-163 e saída também da BR-163 ali na Avenida dos Tarumãs. É, conseguiu identificar a foto aí, Pablito? Pra gente colocar na nossa live, para as pessoas poder acompanhar. É, amigos, eu vou falar uma coisa pra você. Pode colocar, Pablo. Tá chovendo muito. Essa imagem. Pablo, vai ampliando essa imagem pro farol do caminhão, que você vai ver uma moto parada lá na frente, ó. Isso aí, para aí. Você pode ver. Ali é a BR, meus amigos. Você tá vendo lá a moto parada lá na frente, pessoas de pé lá, na frente, perto daquele carro preto lá? pode Amplia mais se você conseguir, Pablo. Você já identificou onde é que tá? Ah lá, ó, tá vendo? Ó, moto parada, sem condutor, condutor a pé, ali, e a gente não sabe qual foi a gravidade. E alguns carros passam, estão passando, e a gente vê que tá chovendo muito, né? Isso. Muita chuva mesmo ali, naquele local. Ela falou não deu para ver direitinho passei meio rápido pela lateral mas obrigado Débora de coração é, a você em seu nome em todos os amigos que que estavam envolvidos no nosso jornal que mandou as imagens para gente é, tinha um carro parado ali também com a moto ela passou e uma pessoa deitada ela colocou para gente quem tiver nesse setor aí da Avenida dos que em aqui da entrada, entrada e saída pra BR-163, aí se puder informar a gente aqui no nosso 9, 9693 nós iremos agradecer. Dá pra gente ver ali é, que tem uma moto parada, uma pessoa de pé, tem tá um carro parado lá também, é bem próximo ao caminhão. Obrigado, viu, Débora? Ali no, na BR-163 com a Avenida dos Tarumãs. Gente, ó, cuidado com o trânsito. Tá muito complicado, tá chovendo muito. Até que aqui no centro não tá chovendo tanto não. assim mas nos bairros está chovendo uma barbaridade já chegou gente falando que tem valetão transbordando é, olha, tá daquele jeito então cuidado com é, essa questão do trânsito hoje no seco já é difícil no molhado então mais difícil ainda não vamos falar de uma coisa agora rapidamente assim que chegar mais informações desse acidente a gente repassa para vocês é, que está dando muito pano para manga a substituição do VLT do Veículo Leve Sobre Trilhos, ou mais conhecido como Vai Levar Tempo, para o BRT, lá na capital do estado, Cuiabá e Varja Grande. É, nós temos aqui, é, inclusive, apoio da ProSoja para Exatamente. essa mudança, Rafaela.
5: Exatamente. É, o governador Mauro Mendes, ele anunciou na segunda-feira, durante uma coletiva, a substituição do modal de transporte coletivos urbano entre Cuiabá e Grande de VLT, veículo leve sobre trilhos, para BRT, ônibus de trânsito rápido. A decisão foi tomada após estudos que concluem a insustentabilidade do VLT. E referente a essa decisão, é, a ProSoja ela fez uma nota onde apoiou a atitude do governador.
3: Nós vamos eh, a, a Cuiabá com o J. Passarinho, que tem mais informações eh, dessa dessa notícia da Rafaela.
2: Nota divulgada nesta terça-feira, 22 de dezembro, a ProSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, manifestou total aprovação à decisão do governo do estado pela substituição do modal de transporte coletivo urbano entre Cuiabá e Várzea Grande. De acordo com a nota. A entidade declara que a decisão marca o fim de um imbróglio, determinando o início de um ciclo de melhor qualidade de transporte público para a população da região metropolitana da capital. A decisão que altera o sistema de VLT para BRT foi apresentada pelo governador Mauro Mendes na segunda-feira, dia 21 deste mês. Após a conclusão de estudos técnicos elaborados pelo governo do estado e pelo grupo técnico criado na Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana. A ProSoja enfatiza que a decisão mostrou-se viável em diversos pontos, como menor custo, tempo risco para implantação, menor previsão tarifária, maior capacidade de transporte de passageiros, baixo conflito regulatório e de fácil ampliação da rede. Da Rádio Paiaguas, J. Pai Tudo o que
0: você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal
0: da
3: 93. 7:44. quando a gente acha que vai acabar o jornal no horário, é aí que a gente não acaba mesmo. Exato. É, por que, que não viu isso lá, no, lá atrás? Que o melhor modal de transporte era o BRT. A pergunta é: quanta grana o Mato Grosso perdeu? Eu acho que é quase que incalculável você, um ser humano convencional, calcular o quanto de dinheiro foi perdido nessa história do VLT, né? Que isso, isso era para estar pronto antes da Copa do Mundo. Aliás, a Arena Pantanal tá sendo usada com outra coisa, porque a Arena aquilo ali, nada é a mesma coisa. Para quem conhece a Arena Pantanal, quem faz futebol como a gente fez dentro da Arena Pantanal, a Arena Pantanal já tá precisando de uma bela, de uma reforma, se tem noção do que eu tô falando. Ela não foi terminada, não foi terminada, porque ela não foi concluída, e já precisava de reforma no final da Copa do Mundo. Imagine agora, e o VLT era para ter sido terminado antes da Copa do Mundo, para a movimentação dos turistas que chegariam para a Copa do Mundo. Nós já passamos mais uma Copa do Mundo, e nós já estamos chegando em outra Copa do Mundo, e não terminou o negócio ainda. E agora decidiu que VLT não vai dar certo. Vamos para o BRT. Sabe, gente, eu vou falar uma coisa para você. Si. Vou falar uma coisa para você. Si. É difícil ser feliz desse jeito, sabe. Enquanto isso, a população da, da capital do estado Cuiabá e Barça Grande sofre pra caramba também pra transitar. Quem vai em Cuiabá sabe que ali é
5: um caos. E Kiko, o estado tá processando esse consórcio do VLT e pede ressarcimento e indenização de 830 milhões. E o, e o
3: consórcio VLT vem a público dizendo que é um grande erro que o governo tá fazendo, que o VLT ainda é o melhor modal de transporte.
5: Seis anos para ser concluído, sendo que o BRT é apenas uma duração de dois anos.
3: E o VLT era pra ter sido concluído há oito anos atrás oito anos atrás era para ter sido concluído o VLT na Copa do Mundo, o governador era o Silval Barbosa, que já puxou cana, inclusive, depois disso, né? Era para ter sido terminado lá, aí passou o governador é, Pedro Táxi, aí agora já tá no governador Mauro Mendes e nada de, de, de VLT, meu irmão, ou, né? Tem uma hora que pelo amor de Deus, né? Demorou para uma decisão desse desse porte, né? Demorou, pelo amor de Deus. Jornal
0: da 93. Gente,
3: ó, é, acaba de chegar, mas a gente vai para o nosso balanço da, da Covid, mas acaba de chegar aqui o Josenil dos Santos. O Josenil, obrigado. É, acidente na BR-63. É, a, a, próximo Campen Clube? Informações? Sim, com vítima. É, a PF acaba de chegar. Sim. A outra informação que chegou pra gente é do Flávio Sempre Bom. Flávio, bom dia. O acidente ali na Tarumãs e na BR-63 envolveu uma picape e uma motocicleta. Ali no retorno da avenida dos Tarumãs com, com BR-63 ali na entrada. Sai da Tarumãs para BR ou sai da BR para Tarumãs ali. É, e a informação é que tem uma vítima deitada no chão, só que a gente não tem mais informações precisas a respeito dessa situação, é, qual o estado dessa vítima. Mas aconteceu agora há pouco na BR63, com a Avenida dos Tarumãs. Ali é muito movimentado aquele trecho, e a Polícia Rodoviária Federal já chegou naquele trecho do Camping Clube, lá, na, na para fazer todo o todo, todo processo e depois fazer a desobstrução da pista, da trafegabilidade para a BR63. A Polícia Rodoviária ela é muito rápida, ela chega, ela foi muito rápida, é, porque ela precisa realmente liberar o, o tráfego ali na, na BR-163 é, e nessa época onde tem muita chuva, claro e evidente os caminhões eles ficam mais lentos ainda na, na pista por quê? Porque com chuva um caminhão carregado, para você parar meu irmão no freio não é fácil e o motorista sabe que vai ficar mais lento. E o que que acontece? Acontece esse congestionamento que a gente tem cotidianamente nessa época de 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 de, 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 de férias, por isso que a, que que tem aquela rotação de carretas e caminhões não trafegar por causa dessa dessa situação. E com chuva a coisa fica pior ainda, tá bom? Pior ainda, tá? Ó, é, vamos para o balanço da covid, nós já estouramos até o tempo 748 quarenta e as demais é, notícias que a gente tinha sobre é, o, o presidente do sindicato, sobre a visita do, do, do prefeito eleito Roberto Dorner e é do vice-prefeito Dalton Martini, a gente vai deixar para o jornal de amanhã, Exatamente. dia 24, tá bom? Porque agora a gente vai com o balanço da Covid com a Rafaela, não só em Sinop, como no Estado.
5: Bom, primeiramente vamos para Sinop. É município Sinop, dos casos confirmados: 9.502 são casos confirmados de Covid, 9.065 se encontram recuperados. 278 estão em isolamentos. Infelizmente, nós perdemos 148 munícipes em decorrência da Covid e estamos com 17 internações. Dessas internações, os confirmados, 3 estão em UTI privada, 5 em enfermaria privada, 5 em UTI do regional e 4 em enfermaria do regional. Dos munícipes de Sinop, dos suspeitos, 41 são casos suspeitos. 30 aguardam teste do LACEM e 11 aguardam testes da rede privada. 38 se encontram em isolamento domiciliar e 3 são internados. Um está na UTI do regional, um na UTI privado e um na enfermaria privada. Casos de outros municípios ou estado. 13 se encontram na UTI regional, um na UTI privada, 5 em enfermaria do regional e 2 na enfermaria privada. Um óbito está em investigação. No total de internações que nós temos no regional, de confirmados, suspeitos e de outros estados, são 19 internações.
3: Antes de você falar do estadual, o, o é, é, Erissane, Oliveira mandou aqui pra gente, que com avisa aí, que a fila tá gigantesca na BR, ela vai aqui do posto Trevão até a entrada de Cláudia. É, exatamente porque tá bloqueado devido a esse acidente com vítima fatal que a gente noticiou infelizmente na manhã, o é, Erissane mesmo né Erissane, obrigado tá meu querido obrigado pela informação, então gente ó tá gigantesca a fila, começa ali no, no, no posto Trevão, vai até a entrada de Cláudia lá, você que tá sentindo a cidade de, de, de colhida ali, o Itaúba Espera um pouco, não vai para a BR agora. Espere desobstruir a BR. A Polícia Rodoviária Federal, a informação que a gente teve, que acabou de chegar no local agora há pouquinho, para fazer a desobstrução ali. Aí tem todo um trâmite a ser feito, porque, como se trata de vítima eh, e de vítima fatal, tem todo um trâmite a ser feito até a liberação para a retirada eh, do local, enfim, e, e a desobstrução da, das vias. Então, eh, você que está trafegando pela BR-163. Quem vem de lá para cá não tem mais como, né? Já tá vindo. Quem tá indo aqui para lá, dá uma parada aí, espera um pouquinho, toma um café, dá uma acalmada que daqui a pouco vai desobstruir a BR-63 e você vai conseguir seguir viagem. A gente sabe que tem muita gente na estrada. Não é muita gente mesmo na indo estrada. Indo
5: pegar viagem é. hoje, né? Hoje
3: inclusive, né? Vamos agora para o balanço do estado sobre a COVID-19.
5: Foram notificadas 1030 novas confirmações de COVID no estado, dos 174.162 casos confirmados, 4.733 estão em isolamento domiciliar e 164.398 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para COVID-19, há 167 internações em UTIs públicas e 165 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 41,44% para UTIs adulto e em 19% para enfermarias adulto.
3: Esse é o estado do Mato Grosso e o levantamento do Ministério da Saúde. Também foi emitido ontem às 18:30 horário de Brasília. Nós temos 7.318.821 pessoas confirmadas no acumulado que já contraíram o COVID-19. 6.354.972 pessoas já se recuperaram. 775.590 estão em acompanhamento é, da COVID-19. Infelizmente, é, nós passamos da casa dos 187 mil, estamos na casa de 188.259 óbitos por Covid-19. E nós tivemos nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, 968 óbitos. Gente, 968 pessoas, 968 irmãos nossos morreram nas últimas 24 horas em decorrência do Covid-19. Gente, é muita morte. É muita morte, sabe? É, e, por se, e por falar em morte, amanhã, inclusive, a gente vai até trazer aqui pra vocês, foi mudado todo o processo de, de posse devido à Covid-19. Exatamente. E amanhã a gente vai trazer, foi enxugado, foi, foi ó, diminuído, então vai ser uma coisa mais restrita, muito mais restrita, não só a posse do prefeito, como também da Câmara de Vereadores. Mas isso a gente traz amanhã pra você, porque nós temos que ir embora. Gente, é, obrigado de coração a todos. É, os amigos e amigas que participaram do nosso jornal, vocês são extraordinários, nos pautando aqui trazendo informação pra gente aqui, é, do Campo em Clube a Sinop, tá tudo parado a informação aqui, tudo parado. É, tem até carro funerário atolado lá, a informação que chegou pra gente. Então, tá complicado ali a situação, é, nesse sentido ali, gente. É, estamos aguardando mais informações daqui a pouco a gente vai dentro do, do próprio Manhã 93 trazer mais informações aqui tá é, tá bem complicado aquele trecho ali devido a esse grave acidente que aconteceu é, deixa, deixa eu mandar pro Pablo aqui Pablo a última imagem que eu vou te mandar aí é lá desse desvio onde pessoas estão tentando passar ali naquele trecho e dá pra ver ali que a coisa não tá, não tá fácil não o, eu mandei pro Pablo e se der tempo a gente coloca aí Pablo antes da gente encerrar ah, Rafaela obrigado minha querida
5: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos os nossos ouvintes, todos que estão nos acompanhando pela live. Vocês são extraordinários nos mandando imagens, áudios de como está a situação.
3: Obrigado mesmo. Tomem cuidado você que está trafegando pela BR, você que está trafegando pela cidade. É, infelizmente, muita chuva. Infelizmente, não, né? A chuva faz parte do nosso progresso. O que os agricultores estavam pedindo de chuva aqui, né? Quando a gente diz é que as pessoas têm que andar na chuva, né? E fica tudo, ó, aquele ponto que a gente estava falando, ó, olha lá, o pessoal está tentando passar, está atolando ali, está indo para um lado, indo para o outro. Está bem complicado aquela situação porque as pessoas querem adiantar a viagem e acabam não conseguindo, tá? Então, se você vai pegar a BR agora, sentido é, Itaúba, sentido Camping Clube, não pegue. Espere um pouquinho até desobstruir a BR-63, tá bom? Gente, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Dentro do Manhã 93, a gente vai trazer todas, todas as informações que estão acontecendo é, na nossa equipe de jornalismo, a, a Rafaela, enfim, toda a nossa equipe, apostos para trazer para você. E todas as notícias que a gente falou na manchete, como a, a visita do, 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 do eleito do Roberto Dorner, do vice da Alto Martini... Ao governador, a gente traz amanhã, também do balanço do sindicato, a gente traz amanhã, porque hoje amanhã foi bem atípica. Na sequência, vem o nosso Manhã 93.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.